0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来说一下第四章葡萄藤。现在世界各国呀，种植的葡萄品种有成千上万种，但是所有的葡萄品种呢，都有共同的相同之处。然后呢，我们在这一节里面呢，就来描述一下。呃，葡萄品种和葡萄藤，还有它们组成部分的这些个词语的含义，就是一些个呃官方术语。葡萄藤品种啊，主要有两种，一个呢是欧亚葡萄，一个是美洲葡萄。欧亚葡萄呢，现在就是咱们一般酿酒都是用这种欧亚葡萄。然后美洲葡萄呢，它第一是用来葡萄果实呢，是用来咱们就是鲜食葡萄，就是食用葡萄。第二一点呢，就是美洲葡萄呢，它可以和欧亚葡萄作为一个嫁接来防止病虫害。呃，就是后面咱们要讲到的这个葡萄根瘤芽与砧木这一节会提到这个，呃，它如何去做这个砧木。呃，为什么说这两种葡萄它都是葡萄，但是一个可以用来鲜食，一个用来这个酿酒呢？其实它们就打个比方吧，就是同属猫科的动物，老虎和狮子。呃，它们两个呢，虽然都是属于猫科，但是从本质上，它们是两种不同的动物品种。呃，欧亚葡萄和美洲葡萄，它们的区别就在于此。对于葡萄酒消费者来说呀，葡萄品种之间的主要区别就是在这个颜色和风味的不同。这两个特性啊，源自于葡萄本身。但是呢，品种之间的差异呢，不仅仅是这个葡萄的口味和品质。嗯，也包括，比如是早收还是晚收，对于葡萄所酿成的酒的风格影响都很大的。葡萄呢，并不是种什么籽儿结什么果，它会有这种变异的情况发生。就像那个咱们知道那个皮卡丘那一类的精灵宝贝，皮卡丘就是比丘变异出来的。同样呢，呃，换到这个葡萄品种里边呢，就是灰皮诺、白皮诺、皮诺莫尼耶。也都是从黑皮诺里边进化出来的，因此啊，培育一个具有商业用途的新品种，需要尝试数以百计的这个葡萄籽是一个很耗资金和时间的这么一个过程。接下来咱们来说一下这个种内杂交。所谓种内杂交，就是，呃，这个种是什么呢？就是欧亚葡萄品种，这属于一个种类，都是欧亚葡萄品种，它的两个葡萄品种之间的一种杂交。这个就叫种内杂交，嗯，打个比方吧，就好像你要是放在这个狗身上呢，这个狗杂交出来的一个金毛，一个那个黑背，杂交出来的，它就叫串儿；要是放在人身上呢，这就叫混血儿，一个中国人，一个外国人，是这样的。这个现有的这个呃可以证实的这些个种内杂交的波特品种呢，呃，比方说赤霞珠，它是由品丽珠和长相思杂交出来的。再比如说，这个德国的米勒土高，它是由雷司令和皇家马德林杂交出来的。还有像这个皮诺塔吉，它是由黑皮诺和神索杂交而成的。另外还有很多这种种类杂交的品种。我曾经啊在搜狐上发表过一篇《葡萄酒家族的伦理根》，里面啊有这种比较搞笑的描述。那篇文章的链接呢？我会发到本集课程下方的这个文稿中，大家有兴趣的可以去复制粘贴去看一下。和种内杂交相对应的就是种间杂交。所谓种间杂交呢，就是两种不同大的种类的葡萄了，一个是欧亚葡萄，一个是美洲葡萄。这个就有点像咱们一开始说的这个老虎和狮子。他们杂交能生出来什么呢？那就是狮虎兽这么一个四不像。他们生出来这个狮虎兽啊，唯一成功的品种呢，就是加拿大种植的那个威代尔。其他的现在几乎很少用这种种间杂交，因为成功率太低，而且即使成功了，那个葡萄也非常非常不适合酿酒。因为美洲葡萄它本身就不适合酿酒，它就是适合鲜食，就是适合食用吃的。不过这个美洲葡萄，你就说它真的一无是处吗？不是，它是给所有的欧亚葡萄带来了生存的根本。我们接下来就会讲到这儿了。葡萄根瘤芽与砧木，这个葡萄根瘤芽是什么呀？这是一种源自于这个原产于美北美洲的一种昆虫。欧亚葡萄啊，它是没有办法抵御这种虫害的，所以在这些个虫害在19世纪啊传入欧洲的时候啊，对整个这个欧洲的这个葡萄园造成了毁灭性的打击。它是怎么样对这个欧亚葡萄进行毁灭性的打击呢？它就是一开始生活在这个地下，以吞食这个葡萄藤的根系为为食物，然后这个细菌呢，通过这个根瘤蚜咬的这个伤口啊，就感染葡萄藤的这个根系。然后几年之后，这个葡萄藤呢就慢慢的死掉了，就有点像那个蜥蜴咬了那个水牛一口，然后它不马上把这个水牛给吃掉，而是让这个水牛自己慢慢的走，它在后面跟着。因为蜥蜴它那个牙齿里也是有毒的，然后它把那个毒扩散到水牛的身体里，呃，水牛呢慢慢的就腐烂、腐烂、贫血，然后流血，然后直至死亡。那个时候它再把这个水牛再慢慢的吃掉。在这次灾难以后啊，欧洲人啊，就像当初发现了美洲新大陆一样，也发现了美洲的葡萄藤。他们发现啊，跟这个葡萄根瘤芽一块进化的这个美洲葡萄藤，因为他们都是同产于这个北美洲嘛，然后呢，它自身就产生了这种免疫力，能够通过这个分泌粘液堵住根瘤芽的这个嘴，来抑制这些地下的寄生虫。而且这个美洲的这个葡萄藤呢，还能够在被咬的这个伤口啊形成一层保护膜，防止这个二次感染。这个就有点像什么呢？就像咱们中国人，这个同样和一个非洲人遇到一些个病啊，或者是这种细菌啊，非洲人的免疫力就要比中国人要强得多。因为咱们中国人的这个身体自带的这个免疫数量啊，是一千个免疫细胞。但是非洲人呢，他们是两千种免疫细胞，等于是比咱们中国人的这个免疫细胞多出来一倍。你想想，这个肯定是人家免疫力更强啊，对吧？另外呢，一些个新世界国家，呃，例如这个智利啊、阿根廷啊，还有这个澳大利亚南部地区，他们是通过这个严格的检疫程序来保证这个免受感染。其实这些个地方啊，你即使呃放松警惕，不这么严格的去检验检疫，也不会有太严重的这种根瘤芽的这种病虫害出现。因为什么呢？这几块地方、啊、它太干燥了，而且温度高，根瘤芽啊根本活不了。不光根瘤芽活不了，其他的病虫害也一样很难存活的。所以呢，这些国家呢经常会出现那种有机种植，因为它不用撒农药，所有的病虫害都活不了。接下来呢，咱们就讲一下这个神通广大的，可以把根瘤芽的这个嘴封住的这个美洲葡萄的粘木。化学药品啊是没有办法控制这个葡萄根瘤芽的。然后人们呢就发现，把这个美洲葡萄啊和这个欧亚的葡萄给它嫁接到一块儿，然后用美洲葡萄先天的自带这种免疫系统呢来保护这个欧亚葡萄。这样葡萄就可以呃预防很多的病虫害，而且呢还有一个更重要的一个特点就是美洲的这个葡萄品种，它作为这个砧木的话，还能提高这个葡萄藤的这个抗旱性。那他们是怎么样嫁接一起的呢？嫁接啊，就是把美洲葡萄当成砧木，跟这个欧亚葡萄连接到一起。现在最为普遍的方法呢，就是室内嫁接，就是将欧亚葡萄品种啊和砧木。各自取一小段然后连在一起，放在温暖的环境下，使这两小段啊长成一体。这样成活以后就可以栽种了。另外一种嫁接的方式呢，叫头接之法。如果葡萄种植者决定要在两个生长期之间啊更换目前栽种的葡萄品种，大多都采用这种嫁接方法了。将现有的这个葡萄藤啊修剪到只留下主干的这个部分，将新的品种呢这个嫩芽或者是扦插苗啊嫁接到主干上，就能在第二年结出新的品种的这个葡萄果实了。然后在这儿呢就是一个重要的考点了，有可能会考选择题，也可能会考简答题的其中一个小题，会问到什么呢？会问到。呃，庄主看到了霞多丽市场好，如何将现有的其他品种尽快替换，并迅速成长，以适应商业市场？这道题一共有三个点，一定要全都答出来，或者是选择题，一定要把这三个点全都选上。就是它的标题会列出，一颗新栽的葡萄苗至少需要三年才能结出具有商业价值的果实，而采用这种方法，第一点。要记住，可以让种植者根据市场行情迅速更换品种。第二点是，这种方法要比在整座葡萄园重新种植成本低很多。第三点，新品种还可以利用现有的根系开始生长。这三点一定要都写全。接下来呢，咱们来说一下这个葡萄藤的结构。这个不是很重要，但是呢，大家稍微了解一下就可以。葡萄藤结构啊，分为嫩芽，嫩芽就是那个结合处，又称为这个胚胎芽。然后还有卷须，就是爬这个藤的，这个固定的起到固定的这个作用。然后花和果实，花和果实啊，它是先有花后有果实。花呢，它是雌雄同体的。然后它这些个花集呢，集合成一束呢。又称为花树，然后通过这个授粉啊，成功以后，这些个呃花呢就可以成为一粒粒的这个果实了，就是日后的葡萄。最重要的就是叶子，叶子呢是这个整个葡萄藤的这个发动机，它主要负责光合作用。在这个过程中呢，植物呢就是利用阳光啊，将水和二氧,氧化碳转化为葡萄糖和氧气。葡萄糖呢是给葡萄糖生长提供能量的，然后使得这个，呃，葡萄成熟以后啊变甜的这个糖分。接下来呢就是这个一年生木是一个专有名词。一年生木它是因为每年啊都需要这个葡萄藤都需要修剪，根据枝条上留有的嫩芽数量，一年生木可以被称为长枝或短枝。呃，长枝呢有十到二十个嫩芽。而短枝呢，只有两到三个嫩芽。那么为什么要留这个长短不一的枝条和这个数量不等的嫩芽呢？这部分将在第六章“葡萄藤的修剪”这一节当中来讨论。另一个呃专属名词呢，叫多年生木。多年生木是指一年以上的枝条。呃，这个葡萄园啊，经常用这种修剪的方法来限制多年生木这个枝条的数量。并不是每颗葡萄藤呢都有相同结构的这个多年生木。那么为什么它们也会有这样的不同呢？这一些个内容，咱们同样是在第六章葡萄藤整枝来讨论。接下来的第三个专属词汇呢，就是根系。这个根系啊，就是葡萄藤的根。根系的功能呢，就是从土壤中啊吸收这个水分和养分，稳固葡萄藤以及葡萄藤过冬时候所储备的这个碳水化合物，就是跟冬眠一样。根系啊进入土壤越深，吸收土壤带来的风味就越浓郁，也越丰富。就像一个茶壶，嗯、呃，打个比方，你这个茶壶这二十年只泡龙井，那么这茶壶你闻它，就即使它不泡茶的时候，它也是一股龙井味儿的。好，今天咱们这第四章葡萄藤就讲完了。然后记住刚刚跟各位说的这个考点这个考点我一样我会列在这个课程下方的这个文稿当中。呃，也记得可以看一下这个我发的那一篇《葡萄酒家族的伦理根》，你复制这个链接粘贴一下到浏览器就可以看到了。好，今天就到这儿，咱们下次专业课第五章葡萄的生长环境。再见。